0: Vous pensez que les choses étaient vraiment très différentes avant Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 634. J'espère que vous avez bien, que vous avez la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez envie de créer du contenu et vous savez que je suis là pour vous aider. Tout simplement avec ma vision des choses, comment créer, comment vivre de ce qui vous intéresse, comment vous pouvez en vivre si vous avez envie d'en vivre, ou comment vous pouvez tout simplement créer développer votre vie créative parce que ça vous fait vibrer, parce que ça vous fait kiffer, parce que vous avez envie de créer du contenu, parce que vous vous rendez compte tout simplement que vous, ça vous apporte un plus dans votre vie. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est vous parler de Molière. Oui, Molière, bah oui, parce qu'en fait cette année les 400 ans de la naissance de Molière. Jean-Baptiste Poquelin est né le 15 janvier 1600 22, et vous avez forcément lu, vu ou étudié une pièce de Molière un jour dans votre vie, forcément je sais pas, si c'était au collège, au lycée si vous l'avez eu en sujet au bac, si vous avez vu les pièces de théâtre, si vous vous a forcé à regarder les pièces de théâtre et que vous n'aimiez peut-être pas ça ou peut-être que ça fait partie des auteurs que vous avez adoré parce que, soyez honnêtes, hein, les pièces de théâtre sont pas forcément toujours très faciles à lire, hein, les, euh, avec les dialogues etc. mais c'est quand même une écriture qui était assez euh, assez marrante hein, sur certains aspects assez marrante et d'ailleurs c'était un petit peu le but de Molière hein, dans son dans son écriture et c'est ce que je voudrais vous montrer dans cet épisode en fait c'est vous dire que vous pouvez penser que la vie de Molière, en fait, c'était il y a 400 ans, qu'elle n'a rien nous apporté, que finalement, bah, Molière, c'était une célébrité de son époque, que sa vie était bien différente de la nôtre. Et pourtant, je voudrais vous montrer que finalement, certains fondamentaux des aspirations demeurent et peuvent aussi nous inspirer. Et je vais le faire en trois grands points et puis en quelques citations. Premier point, euh, en fait, Molière, on se rend peut-être par un conte comme ça, parce qu'on n'a pas en tête la vie de l'époque, il a échappé à un destin tout tracé. De deux manières, en fait, d'ailleurs, il échappe à un destin qui ne devait pas être le sien. C'est-à-dire que si on parle de Molière maintenant, c'est qu'à un moment, il a su échapper à son destin. Et son destin, c'était quoi Eh ben, c'est tout simplement que... Il était d'une famille bourgeoise, descendant en fait d'une famille bourgeoise. Son père est tapissier et avait acheté la charge de tapissier du roi et obtenu de pouvoir la transmettre à son fils. Donc en fait, Molière normalement aurait dû travailler auprès du roi ou avoir un commerce auprès du roi, avoir euh, finalement la licence pour vendre des tapisseries au, au roi. Et euh, finalement pourtant, qu'est-ce qu'on retient de Molière Eh ben, C'est l'acteur qui meurt sur scène. Et, voilà, c'est la, l'acteur qui meurt sur scène, c'est les œuvres. Et alors que pourtant, au départ, il devait être tapissier, il était fils de tapissier. Bon, il a aussi fait de solides études hein, dans des grandes écoles, etc. Vraiment, à tel point qu'il aurait pu devenir avocat. Alors, la question c'est, est-ce qu'il aurait pu devenir avocat parce qu'il a fait ses études ou parce qu'il avait acheté le titre un petit peu d'avocat Bon, ça, on le saura jamais vraiment, parce qu'il y a une caractéristique aussi, c'est que sa vie est un petit peu mystérieuse pour une raison simple, c'est qu'il n'avait pas de journal, la plupart de ses euh, écrits, on n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il n'ait pas été réécrit en fait par euh, les gens qui derrière ont mis par écrit euh, finalement le texte de ses pièces etc, qui n'est pas une petite réinterprétation par certains aspects, mais en tout cas, euh, si on n'a pas tous les éléments, on sait hein, que voilà, il était euh, euh, fils de tapissier, qu'il aurait eu Dû reprendre la charge comme ça, euh, qui euh, il a quitté euh, les études et on sait pourquoi parce qu'il a un coup de foudre pour une comédienne Madeleine Béjar. Euh Madeleine Béjard, qui était une comédienne euh, qui était euh, mère de famille, qui était euh, d'ailleurs euh, euh, très très assez en vue déjà et en fait il a refusé, il renonce à ce moment-là à succéder à son père comme tapissier du roi, et il décide de devenir comédien malgré le sort qui était réservé aux comédiens à l'époque. Puisque l'Église les excommunie. Et ben bah voilà. Alors ça, vous voyez, c'est un choix de vie. Euh, quand on sait la place de la religion à l'époque, ben bah, on se rend compte que finalement, c'était un choix de vie qui était de dire, bah finalement, il va être excommunié. Voilà, excommunié. Euh, c'est un choix, voilà. Si vous croyez fortement en Dieu, à un moment donné, quand on vous dit que vous êtes excommunié. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, il est mort sur scène. Euh, il aurait dû être enterré, en fait, dans une fosse commune. Hein. Mais il n'a pas été enterré dans une fosse commune. C'est le roi. Louis XIV, un hein, Roi Soleil, qui le sauve un petit peu, qui sauve un petit peu sa peau, euh, tout simplement parce que, bah, il était devenu le, l'auteur, le comédien préféré du roi, et en fait, quand il est mort, bah, au lieu qu'il soit jeté dans la fosse commune parce qu'il était excommunié, il était enterré, mais sans cérémonie, il n'y a pas eu de grande cérémonie ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de cérémonie, il était enterré, et puis plus tard, mais bien plus tard, en fait, son corps a été déplacé au cimetière du Père Lachaise. Donc, même à sa mort, finalement, vous voyez, c'est pas euh, Johnny Lydée avec des funérailles nationales, etc. Non, on n'a pas eu ça. Euh, finalement, s'il est resté à postérité pour ses écrits, euh, on peut dire qu'à l'époque, bien sûr, il était, il a obtenu les faveurs du roi. Il a écrit une trentaine de pièces pour le roi, mais, 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 ça veut pas dire qu'en fait, euh, c'était euh, peut-être pas la si grande star qu'on aurait l'impression d'avoir. En tout cas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je vous ai dit, il a écrit une 30 pièces pour le roi. En tout, il en a écrit 36. Et mon deuxième point, c'est que c'était un créateur acharné. Mais vraiment, acharné, finalement. Euh, si on prend, si on considère que il quitte les bancs de la Sorbonne à 21 ans, donc il commence au début, en plus... Euh, sa, sa troupe ne jouait pas ses textes à lui. Ils ont commencé à jouer des textes un petit peu plus tard. Ils jouaient des textes d'autres auteurs. En fait, euh, il n'était pas vraiment considéré comme un grand écrivain, d'ailleurs, surtout au départ, mais plutôt comme un grand acteur. C'était d'abord un acteur. D'ailleurs, il jouait euh, les rôles sur scène. Hein, il n'était pas seulement metteur en scène il, ou écrivain. Il était vraiment acteur. Il, vous savez, c'est lui... Euh, il aimait bien jouer les rôles des valets, en fait. Euh, dans la plupart des pièces, c'est lui qui jouait le rôle des valets, un petit peu comme ça, pour un petit peu mettre le... le un petit peu embêter le... Le bourgeois, le noble, le prince, ou je ne sais pas qui. Et en fait, à l'époque, son art, sur scène, c'était de choquer souvent, euh, notamment les princes, les bourgeois, parce qu'ils remettait un petit peu, ils leur mettaient un petit peu, euh, devant les yeux de tout le monde, ben, euh, les... Euh, des, 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 des manières de faire, des euh, comportements, des vices, euh, tout ça. Hein, vous voyez, Et si vous avez lu, si vous avez en tête un Molière, une pièce de Molière, vous voyez de quoi je parle en fait. Et donc ce qu'il faisait même, c'est qu'il y avait des gestes pour faire rire le public, qui étaient même d'ailleurs des gestes pas très euh, catholiques, j'ai envie de dire, mais même plus que ça. Et en fait, il allait très loin pour faire rire le public parce que le but du jeu, c'était vraiment, hein, vraiment de l'art qui était pas de... Textes, euh, des textes à lire dans des livres ou quoi que ce soit, on est à l'époque dans des textes qui se transmettent beaucoup par les pièces de théâtre, par finalement par euh, cette, euh, cette euh, ce jeu d'acteur. Voilà. Mais ce jeu d'acteur, bah, se traduit finalement aussi par 36 œuvres écrites, 36 œuvres écrites par Molière. Hein, quand vous regardez, on a 36 œuvres écrites, sachant qu'il est mort à 50 ans. Donc, si vous faites le calcul, environ à peu près autour de 20 ans, 22 ans, comme ça, il commence à partir avec sa troupe, etc., il commence à écrire, à jouer des pièces, etc., et il meurt à, euh, je vous ai dit 50 ans, mais c'est 51 ans, euh, ça fait environ une pièce par an, voilà, environ une pièce par an, voire un peu plus d'une pièce par an, alors bien sûr, à une époque, il était sous un petit peu la protection, ou le mécénat du roi, hein, qui lui avait les titres, etc., mais ça veut dire quand même qu'à un moment donné, bon, il faut les sortir. Hein, les, si vous regardez le texte des, des pièces, vous pouvez vous dire « Oui, il y a beaucoup de dialogues, etc. » Regardez, regardez, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes actuellement, là, comme ça, qui ont sorti 36 pièces de théâtre, qui sont capables de sortir une pièce de théâtre par an, comme ça, pendant aussi longtemps que ça il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, on regarderait un petit peu sur le plan contemporain, il y a beaucoup d'auteurs qui, finalement, ont fait la carrière sur un seul livre. Ça, c'est le coup du marketing. Les grands consultants américains, si vous regardez un petit peu les livres, ils ont souvent, souvent fait leur carrière sur un seul livre. Des fois, ils en sortent un deuxième beaucoup plus tard. Euh, j'ai en tête, par exemple, Cialdini. Vous savez, euh, Influence et Persuasion, où c'est un livre majeur. Il a été vendu, à, je sais pas combien de milliers d'exemplaires. En fait, il a vécu peut-être 25 ans sur un seul livre seul livre et on pourrait parler des autres hein, euh, les euh, les euh, Allerold avec par exemple euh, Miracle Morning il a écrit d'autres livres à côté mais qui sont finalement en fait des dérivés du premier livre et il en sort pas un par an non plus c'est pas vrai il en sort pas un par an si vous regardez il y a plein d'auteurs qui ne sortent pas un livre par an mais qui sont alors bien sûr on a euh, certains auteurs qui sont un peu plus rapides pour écrire etc on en a un toutefois, on en a un Stephen King, bah oui, qui sort cette année son 54 e roman. Vous vous rendez compte, Stephen King, 54 e roman. Et d'ailleurs, il serait marrant de voir un petit peu, de savoir comment Molière travaillait à l'époque. Stephen King, on le sait, parce qu'il a écrit ses mémoires, il, a, il explique ses méthodes d'écriture. Il écrit tous les matins, Stephen King, en fait, écrit tous les matins. La chose essentielle qu'il fait dans sa journée, c'est d'écrire, quand on lui demande quel est son secret pour avoir écrit autant de livres, c'est qu'il écrit tout simplement... Tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans sa journée, il écrit euh, tous les tous les matins et le reste de la journée. Ensuite, bah, il s'occupe un petit peu de, des affaires courantes. J'ai envie de dire. Bon, pour Molière, on ne sait pas comment il a écrit autant de autant. Il n'a pas de journal. On n'a pas ses habitudes créatives. On n'a pas ses routines de création. Euh, ça serait peut-être très intéressant, mais on ne sait pas. En tout cas, on sait un truc. C'est à partir de quoi il crée. Quel était son terrain de création Et en fait, c'était un observateur. En fait, pendant que sa troupe parcourait la France, il a fréquenté des milieux sociaux vraiment très différents. Il a observé tout simplement le monde autour de lui, ses contemporains, les gens qui vivent autour de lui. Euh, il, il a, Bien sûr, il a pu côtoyer tout un tas de, de personnes. Hein. Euh, quand on regarde un petit peu ses tournées, par où il les faisait... Bon, maintenant, on a l'impression des fois que c'était dans une toute petite ville. Mais on se rend pas compte, en fait, que dans certaines villes, par exemple, Peznas, qui est pas une très grande ville, mais il y avait un prince à Peznas. Et donc, euh, bah, quand il allait jouer là-bas... Alors, je crois qu'il a eu des ennuis, d'ailleurs. Euh, il me semble avoir lu ça... Bon, mais quand il allait jouer là-bas, s'il y avait les princes, s'il y avait les bourgeois, s'il y avait les nobles, et puis s'il y avait d'autres gens qui venaient, s'ils croisaient, etc. Peut-être aussi quand il dormait dans des auberges, je ne sais pas où, on peut imaginer plein de gens. Il pouvait croiser beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il les observait. et Il s'en inspirait pour créer ses personnages de comédie. En fait, ce qu'il faisait, le travail finalement de euh, euh, Molière, c'était de mettre en scène de façon comique les défauts et les excès des hommes de son temps. Voilà, il regardait. Il regardait comment se comportaient les hommes, comment ils se comportaient avec les femmes, comment ils se comportaient avec leurs valets, comment ils se comportaient avec l'argent, comment ils se comportaient avec l'église, comment l'église se comportait avec les gens, comment tout ce petit monde là vivait. Et il appuyait dessus, en fait. Il appuyait dessus, il prenait tous les les, les traits et il appuyait dessus, en fait, pour aller jusqu'à la caricature vraiment pour pousser jusqu'au bout des, des choses hein, les, les éléments et c'est avec ça qu'il faisait rire bon ça lui a valu quelques ennuis quand même hein, il y a eu beaucoup de, de ces pièces qui ont été même interdites hein, on pense à Tartuffe par exemple qui a été interdite et certaines n'ont pas été interdites juste pendant une fois ou deux fois hein, Tartuffe a été très écrite a été à nouveau interdite et n'a été autorisée que peut-être que 200 ans après sa mort euh, très longtemps hein, certaines œuvres ont été interdites tout simplement par l'église qui les jugeait ou euh, par les rois etc qui les jugeaient vraiment euh, disant, attention, elles sont subversives. Euh, lui, ce qu'il faisait en fait, c'était vraiment d'appuyer, de montrer les défauts, les excès. Et vraiment, c'était une manière de croquer la société et de montrer finalement son fonctionnement. Et si vous regardez maintenant, c'est exactement ce que font les auteurs, ce que font les humoristes par exemple. Prenez un humoriste, regardez, écoutez. Pourquoi vous rigolez à ce que raconte un humoriste Mais on pourrait prendre un rappeur aussi. Euh, j'ai regardé les documentaires sur euh, Aurel le documentaire sur Aurel San, les textes d'Orelsan, je me suis penché un peu dessus pour regarder un petit peu ce qu'il fait. Bon, bah, finalement, quand on regarde un petit peu, c'est vraiment caricaturé. À un moment donné, il caricature, hein, euh, il va jusqu'à l'excès, euh, l'homme qui est en colère contre sa femme et qui veut la tuer, etc. Enfin, il y a tout un tas de, de choses comme ça. Il dépeint aussi euh, l'artiste un peu maudit, enfin, voilà, euh, qui est lui, un petit peu dans son journal, mais de manière aussi de, de l'amplifier, de, de vraiment de, de partager ça. Et euh, c'est vraiment un point qui est vraiment important parce que c'est aussi en observant finalement les gens autour de nous qu'on peut créer des choses, qu'on peut vraiment faire des choses, c'est observer raconter ce que l'on voit. Alors les humoristes bien sûr ils le font pour rire et vous savez que l'humour se fait toujours dépendre de quelqu'un, quand vous écrivez des sketchs c'est toujours dépendre de quelqu'un c'est euh, forcément on dépend de quelqu'un on rigole toujours au dépend de quelqu'un l'humour est méchant c'est comme ça en fait on rigole au dépend des autres par contre quand on doit rire de nous c'est beaucoup plus compliqué quand les autres rigolent de nous bah ils rigolent en fait et c'est, c'est un peu méchant, bah oui, l'humour est méchant, c'est comme ça euh, De l'humour pas méchant, ça n'existe pas vraiment, quand vous regardez On rigole toujours au dépend de quelqu'un On va se moquer, alors vous pouvez regarder les sketchs qu'il peut y avoir Il euh, y a se moquer des des noirs, il peut se moquer des arabes, se moquer des femmes il peut se moquer des jeunes, des vieux, il peut se moquer des euh, euh, des gens qui travaillent pour la de <rire> <rire> bah oui ou les paysans pff, tout ce que vous voulez il y a toujours on est toujours dans la moquerie on est toujours là dedans l'humour est toujours basé là dessus et bon bah lui bah qu'est-ce qu'il a pris en fait euh, Molière se moquait hein, des bah, beaucoup des nobles beaucoup des riches beaucoup de 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 tous ceux qui finalement avaient du pouvoir aussi hein. c'était assez euh, sa manière aussi de peut-être est-ce qu'il voulait faire bouger les choses en tout cas il faisait rire mais il faisait je sais pas s'il faisait tant bouger les choses que ça ça je me suis pas assez penché sur l'histoire mais ce comportement-là, cette manière-là de travailler, c'est aussi ce qu'on retrouve finalement toujours toujours comme ça maintenant et que vous pouvez aussi vous avoir. C'est-à-dire que regardez et observez ce les gens autour de vous. Combien de fois je vous ai dit que finalement vous pouvez créer du contenu Ce que j'appelle créer du contenu la méthode de Seth Godin ou de Seinfeld. C'est des histoires à partir de rien ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous prenez une petite histoire qui vous est arrivée ou qui est arrivée à quelqu'un qui vous la raconte ou peut-être une histoire que vous voyez dans la rue et vous la racontez et vous en tirez une leçon plus générale. C'est exactement ce que font les humoristes, c'est ce que font les auteurs, c'est aussi finalement ce que fait Molière. Euh, je suis en train d'écouter en courant, parce que comme je cours en moment tous les jours, je suis dans un défi de course qui m'amène à courir de plus en plus longtemps. Je suis en train d'écouter un, un, livre de Laurent Gounel, où dedans, il se marque vraiment de Tony Robbins. <rire> il y a vraiment, en fait, il y a une caricature, vous voyez, du coach américain, etc., un petit peu, et tout, et on, on voit bien qu'il se moque un petit peu, on peut dire, qu'il bah, il se moque un peu de Tony Robbins, quoi, dans l'histoire. Et, euh, et finalement, bah, c'est un petit peu la même chose que quand Molière se moque de, du bourgeois, gentilhomme, ou de ne sais pas qui. Vous voyez, on est vraiment un petit peu dans la même logique. Ce que je veux dire, c'est qu'en 400 ans d'écart, vous avez un petit peu la même alors, pas de la même manière, c'est pas écrit de la même manière, etc. Mais c'est aussi un petit peu de la même chose. C'est aussi faire les liens de cette manière-là. Et nous aussi, on peut le faire observer, raconter, alors peut-être pas pour faire rire, mais pour, peut-être pour euh, bah, montrer aussi ce qu'il est possible de faire, pour euh, inspirer les gens, pour euh, peut-être des fois les distraire, peut-être les faire sourire, pour montrer aussi, tout simplement, effectivement, que ce qui existe, pour montrer par exemple que dans certains euh, euh, domaines, par exemple dans votre domaine à vous, il y a des gens qui font certaines choses. Moi, par exemple, dans mon podcast, dans Kémode 42, et puis ça va être le cas aussi dans la vie créative quand je vais avoir de, des invités, c'est de dire, bah tiens, telle personne, par exemple, je vous donne un exemple dans Kimmède 42, telle personne n'a pas couru pendant 20 ans, et puis, euh, quelques années plus tard, court pendant 24 heures, enfin une course de 24 heures. Comment il a fait Comment c'est possible Comment on peut s'en inspirer, etc. Eh et bien, c'est aussi ça. Observer, raconter, écouter. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important, et je vous en reparler justement, ensuite, dans les citations, parce que j'ai une citation de Molière qui est vraiment basée là-dessus. Je vous l'ai dit, je finis finir par trois citations, cet épisode, la première, c'est le chemin est long du projet à la chose. Et je vous ai dit que, vous savez, on parle beaucoup des overnight success, c'est-à-dire, chez les Américains, de dire ben, du succès du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ce truc-là n'existe pas. Il y a des, les, gras, les, les cas sont vraiment tellement rares. Vous pouvez avoir l'impression que, par exemple, les Beatles ont eu du succès dès leur premier album, mais ça serait oublié que pendant des années, ils ont peut-être joué de la musique au début, chacun dans leur coin et puis ensuite à deux à trois qu'il y a eu des hésitations qu'ils ont été forcés de jouer là dans, dans ce club à Hanovre etc pour arriver finalement à sortir des morceaux que le contraste c'était oui ils pouvaient jouer mais il fait qu'ils jouent tout le temps ça les a obligés à sortir beaucoup beaucoup de morceaux et que oui au bout d'un moment ils se sont retrouvés à avoir des succès mais finalement, euh, je vous l'ai dit, Molière, euh, avant de venir de retour, d'être de retour à la capitale, d'être devenir l'auteur et le comédien préféré de Louis XIV, ben en fait, il a sillonné la province avec sa troupe pendant 13 ans. 13 ans. Ben oui. Il, il, donc, quand il dit dans une situation, le chemin est long du projet à la chose, ben finalement, on peut dire aussi que. Finalement, c'est aussi ça. C'est aussi ça qui nous transmet. C'est dire que, à l'époque aussi, et 13 ans sur une vie de 51 ans, hein, c'est plus que 13 ans sur nos vies où nous, on a une espérance de vie qui est autour de 70, 75, 80 ans. Enfin, plutôt 80 ans d'ailleurs à notre âge. Mais bref. Vous voyez que ça représente pas tout à fait le même temps, hein, en, tout, en tout cas. Mais que c'était déjà le cas, hein, la lenteur. Et que même si on a Internet maintenant, ben, quand vous regardez, Aurélien Sagne, il y a une chanson dans laquelle il dit, ça fait 11 ans que je fais du rap. <rire> 13 ans pour Molière. 11 ans pour Aurelsan, c'est kiffif, franchement c'est kiffif, même si on peut dire que dans l'espace-temps peut-être que qu'Aurelsan en profitera plus que Molière, en tout cas je lui souhaite, toujours est-il que le succès du jour au lendemain n'existe pas, il n'existait pas il y a 400 ans, il n'existe pas maintenant. Une deuxième citation de Molière, quand on sait entendre, on parle toujours bien, et ça c'est un truc qui est vraiment très important, entendre, écouter. Molière je l'ai dit, en fait il crée du contenu il crée ses pièces de théâtre il crée ses, é- ses pièces, ses textes d'après l'observation de personnages de du monde autour de lui des gens, des relations de ce que les gens disaient, de comment ils se comportaient de comment euh, il était capable en fait de dépeindre finalement les relations qu'il y avait entre les différentes personnes et puis de voir un petit peu aussi de pointer ce qui était euh, vraiment les défauts, les excès pour vraiment en rire, en faire rire dessus et ça c'était vraiment sa manière de travailler, mais pour faire ça Il faut écouter, il faut entendre. Et ça, c'est une clé qui va vraiment être importante. Et je vais vous dire un truc, c'est que vous allez en entendre reparler. Et peut-être que quand vous allez aller là sur Amazon, à la FNAC ou je ne sais pas où, chercher votre prochain livre pour vous inspirer sur comment créer du contenu, sur le marketing, sur euh, écrire ou je ne sais pas quoi, vous allez peut-être tomber sur un livre de Julia Cameron. Alors, Julia Cameron... Elle a écrit, je ne sais pas combien de livres, mais elle a écrit un livre qui est très connu, notamment chez les auteurs, qui s'appelle Libérer sa créativité. Il y a des exercices, des manières de travailler de Julia Cameron. Elle a écrit, elle était enseignante, auteur, artiste, poète, romancière, cinéaste. Euh, c'est la femme d'ailleurs de Martin, Martin Scorsese. Euh, donc, vraiment... C'est quelqu'un qui était très créatif, qui a une liste d'écrits qui est assez longue, qui n'est pas aussi longue que celle de Molière mais qui est quand même assez longue pour voir avec une vie je crois un peu plus longue parce qu'elle a 73 ans donc elle est plus âgée que, que que Molière, elle a eu plus de temps de travail potentiel, je sais pas à quel âge elle a commencé mais en tout cas potentiellement elle a une carrière qui est plus longue et elle a écrit moins que lui. Et en fait, elle sort un bouquin, Enfin, la traduction française de son, d'un, d'un livre arrive, qui s'appelle « La voie de l'écoute ». Et le livre, en fait, c'est sous-titré « Une méthode de transformation pour libérer votre créativité et rayonner ». Et en fait, c'est vraiment euh, un livre sur le chemin de l'écoute, attentive, pour arriver à créer. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et en fait, on l'a dans plein d'endroits dans ce qu'on fait. Moi, dans ce que je fais au quotidien avec les podcasts, mes invités, je dois écouter ce qu'ils me disent, mais vraiment, écouter. C'est-à-dire que je ne dois pas rester sur ce euh, qui sont en train de... sur mon idée préconçue, sur ma liste de questions, je n'ai d'ailleurs pas de liste de questions, j'ai juste une question. Bah, j'en ai qu'une bah oui j'en ai qu'une euh, que je ne pose d'ailleurs jamais quasiment jamais comme ça mais que vers laquelle je veux toujours arriver qui est en plusieurs parties c'est la question vers laquelle je veux arriver c'est le sens de ce que je veux faire donc ça c'est un élément qui est vraiment euh, important pour moi et euh, en fait je suis je dois écouter bien sûr je dois écouter ce qu'ils me disent si je me perds dans mes pensées si je pars ou ouais, quoi que ce soit je je c'est perdu je perds le fil de la discussion et ça devient moins intéressant, je ne peux pas rebondir en quoi que ce soit. Donc si vous faites du podcast, si vous avez des invités, vous êtes obligé d'écouter. Si vous faites du coaching, vous devez écouter. Si vous voulez euh, retranscrire ce qui se dit autour de vous, si vous voulez écrire des romans, si vous voulez vous inspirer des personnages qui sont autour de vous, vous devez écouter. Tout, tout, toute la créativité, toute la création se base sur l'écoute, sur entendre ce qui se dit autour de vous. Ça peut être les hommes politiques, ça peut être les personnalités du show business, ça peut être les musiciens, ça peut être plein de gens. Mais en tout cas, tout ce que nous faisons, notre créativité est nourrie par, bien sûr, de la lecture, mais aussi beaucoup par de l'écoute. Et notamment de l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et vous savez, je vous ai souvent parlé de la méthode Seth Godin pour créer ou de la méthode de Seinfeld, euh, qu'on pourrait appeler en fait euh, les histoires à partir de rien. C'est-à-dire que, prenez une petite anecdote de leur quotidien ou d'une phrase qu'ils ont entendue ou de quelqu'un qui leur a dit quelque chose, et ils en font une vérité plus large, plus générale, etc. On a énormément de contenu comme ça. J'ai fait plein d'épisodes sur ce truc-là, sur des phrases, lues, entendues. j'ai euh, Par exemple, à une époque quand je prenais le train deux, trois fois par semaine, il y avait un nombre de petites phrases que j'entendais, des anecdotes, etc., qui étaient vraiment, vraiment très des fois drôle, des fois qui faisait réfléchir, des fois qui posait des questions. Et, beaucoup de fois, j'aurais pu créer du contenu. J'en ai créé quand j'avais cyberbounia, du contenu à partir de ça. Mais on pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses sur deux choses. Et combien d'épisodes de ce podcast, hein, de la vie créative, sur les 6 ans 34, j'ai créé à partir de petites phrases que j'ai entendues, que j'ai entendues dans des, euh, dans des, dans des, dans, dans des chansons, que j'ai entendues dans des documentaires, que j'ai entendues dans la rue, que j'ai entendues de la part de gens que j'ai en coaching, en formation, de clients, d'étudiants aussi. Euh, j'avais, j'ai fait des épisodes à partir de questions qui ont été posées par des étudiants, par des... Enfin, voilà, donc vous avez compris la logique. Vraiment pourquoi, c'est vraiment, vraiment pour moi très important et cette petite phrase de Molière, elle est vraiment, très importante aussi pour ça. Et enfin, la dernière citation de Molière que j'ai retenue, c'est une citation qui vient de Lavare, qui dit ⁇ Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ⁇ et ça, vous l'avez déjà entendu, moi je n'avais aucune idée que ça faisait de, que, que venait de Molière, en fait, je pensais pas qu'elle venait de Molière. Et en fait, on l'a souvent entendu aussi pour, avec des versions dérivées, en fait. Euh, vous voyez, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Il n'est pas impossible que vous puissiez remplacer euh, l'un des mots, notamment par « travailler euh, ». Vous savez, cette notion, euh, est-ce qu'il faut euh, travailler pour vivre ou vivre pour travailler, dans quel sens ça marche l'un et l'autre ben, voilà, cette, formulation, cette formulation-là, cette formulation vous la retrouvez dans plein, plein, plein de gens, y compris dans les auteurs contemporains qui nous la sortent, hein, les coachs hein, de plein de coachs, etc., qui nous la ressortent exactement de la même manière. Et ben, c'est une phrase qui a écrite il y a 400 ans, par enfin, 400 ou 400, 375 ans, si vous voulez, par Molière ou je ne sais pas qui. Bref en tout cas, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que finalement, Molière, bien sûr, ses écrits, l'écriture, le français de l'époque, n'est pas très contemporain, les tournures ne sont pas contemporaines, ça reste du théâtre, une forme de théâtre, mais quand même, toujours est-il, que c'est quand même une forme qui est vraiment, qui reste comme ça, vraiment très intéressante. Et ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que cet épisode-là, c'est aussi pour moi une manière d'illustrer un autre point qui est vraiment très important. En fait, ce que je voudrais vous donner, c'est deux, trois tips complémentaires sur la création même de cet épisode-là. Et c'est pour moi, pour finir un petit peu là-dessus, là-dessus, sur ce sujet-là. Cet épisode est pour moi une manière de rebondir sur l'actualité. Je vous l'ai dit, Molière. Là, je diffuse cet épisode le 14 janvier. Molière est né le 15 janvier. Il y a 400 ans. 400 ans. Hein, voilà. Ça veut dire qu'en fait, pendant les mois qui viennent, les jours qui viennent, déjà on a commencé à en parler, euh, un petit peu les rétrospectives sur Molière, il y a, vous savez que, comment s'appelle, la la comédie française euh, n'a pas été créée par Molière, mais on dit que c'est la maison de Molière qu'en fait les... euh, les, les, ça a été joué je ne sais plus combien de milliers de fois la comédie française a joué des, des milliers des milliers de fois les pièces de Molière donc c'est vraiment un élément qui est vraiment très important il y a des retransmissions en direct qui vont être faites il y a des débats autour de Molière est-ce qu'il faut mettre Molière au Panthéon ou pas euh, bon le président a dit non parce que il était mort avant que euh, une histoire historique hein, en fait de temps bon après il peut y avoir plein de raisons qui font qui est-ce qu'il faut déplacer, pas déplacer, qui rondomètre etc il y a plein de raisons, mais vous allez voir, même pour les présidentielles, on va en parler. Euh, il y a des gens qui vont rebondir dessus, il y a des livres qui vont sortir, des films qui peuvent ressortir, des documentaires, etc. Et ce qui veut dire d'ailleurs que on va commencer à en parler plus. C'est logique. En plus, il y a un truc qui est fabuleux dans la vie de Molière, c'est que on peut fêter. Quelque part cette année donc les 400 ans de sa naissance et l'an prochain, puisqu'il est mort en euh, il a 51 ans, bah, on fêtera finalement les 350 ans de sa mort. Voilà, euh, bah, vous voyez, euh, ça se chiffre rond, on aime bien fêter ça. Donc ce qui veut dire que pendant un an, en fait, il y a un moment donné où on va beaucoup parler de Molière, on peut potentiellement plus parler de Molière. D'ailleurs, Google Trends commence à montrer qu'il pourrait y avoir une petite pointe de trafic. Et que peut-être qu'on n'aura jamais fait autant de recherches sur Google concernant Molière que dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, forcément, on va beaucoup en entendre parler, que ce soit les sujets de bac, que ce soit euh, des, euh, des, des émissions, que ce soit les journaux télévisés, les magazines, etc., forcément, Molière va remonter. Et vraiment, pour moi, vous voyez, c'est un moyen de rebondir sur l'actualité, mais de le connecter à Mathématiques. Je vous ai pas parlé de Molière pour l'histoire de Molière, etc. Tout le parcours de la vie de Molière, là, vous avez Wikipédia pour faire ça. Non, moi, j'ai, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai connecté à Mathématiques. Comment, finalement, on peut prendre la vie de Molière, le parcours de Molière, les phrases de Molière, pour, finalement comprendre notre thématique, pour réfléchir sur notre thématique. Moi, ma thématique, de la création de contenu, de l'entrepreneuriat, etc. Et ça, c'est vraiment un point qui est intéressant parce que c'est un très bon exercice aussi qui vous permet de, de montrer que vous avez des capacités d'analyse quand vous faites ça, qui dépasse finalement juste de ressusciter ce que racontent les autres. Et notamment ce que parce que souvent, ce qui se passe dans tous nos domaines, c'est qu'on a quelqu'un qui prend une information, qui le prend sur quelqu'un d'autre, qui le prend sur quelqu'un d'autre. Et l'idée de base, c'est qu'il faudrait revenir toujours à la source Vraiment, toujours remonter à la source. Euh, il ne faut pas se contenter de reprendre ce qui a été écrit dans le dernier livre à la mode de euh, je ne sais pas quel auteur américain, euh, retraduit par je ne sais pas quel auteur français, avec une préface de je ne sais pas quel euh, français ou française qui a fait je ne sais pas quoi, etc. Non, au bout d'un moment, en fait, on peut se rendre compte qu'on peut remonter à des auteurs plus classiques, à des pensées beaucoup plus lointaines. En fait, euh, même pour remonter très loin, moi, il y a des fois où on peut remonter aux stoïciens, on peut remonter aux philosophes de antique, on peut remonter encore euh, euh, peut-être un peu moins loin, peut-être un peu plus loin, on pourrait remonter à plein de choses, mais on peut aussi remonter finalement à Molière, qui finalement par rapport à l'histoire globale, euh, euh, je vous, quand je vous parle de la philosophie antique, on parle à plus de 2000 ans, là finalement Molière à 400 ans c'est relativement contemporain, ça nous paraît un petit peu ancien, mais en tout cas on est capable, hein, et ce qui est intéressant par là c'est que quand vous allez rechercher dans le passé des éléments qui permettent d'expliquer ce qui se passe maintenant, et ben ça vous montre aussi que vous avez une capacité d'analyse, culture, ouverture, expertise, etc. En fait, ça améliore votre positionnement en tant qu'expert, en tant que personne qui sait de quoi il parle, tout simplement parce que vous allez non pas vous contenter de reprendre ce que vous avez lu dans le dernier livre à la mode, et que finalement plein de gens ont lu parce que le dernier livre à la mode, si vous arrivez entre les mains, c'est probablement parce que, il y a des, euh, j'allais dire, des milliers de personnes qui l'ont lu en même temps. Il est en tête de gondole dans plein de magazines, enfin de, de, en tête de gondole dans les supermarchés, dans les, dans, dans toutes les librairies, sur euh, Amazon, etc. Donc finalement, quand on va juste chercher une phrase du de dernier auteur, y compris de cette godine d'ailleurs, hein, si vous allez prendre une citation de cette godine en permanence, bah, finalement, il euh, y a plein de gens qui ont lu cette godine, il y a plein de gens qui lisent cette godine, donc il n'y a aucune originalité. Alors que quand vous êtes allez, capable de les reprendre des éléments qui sont plus anciens, des auteurs moins connus, des auteurs oubliés, ou remontrer que finalement il y a une époque, bah finalement et le parcours pouvait se ressembler, et bien vous montrez aussi une méthode de réflexion qui est un petit peu différente. Alors je vous dis pas forcément de parler de Molière de cette année, mais je vous dis qu'en fait il ne faut pas hésiter à aller chercher des références culturelles plus large que les auteurs contemporains. Il faut essayer de comparer. Il faut essayer de regarder un petit peu ce qui se fait. Moi, Molière, vous savez, il y a un truc qui me... Je trouve ça dommage. C'est qu'on n'est pas, en fait, comment sa méthode de création, comment il faisait pour créer, pour passer de l'idée, vous voyez, pour reprendre sur le, le chemin est long du projet à la chose, comment il partait finalement d'un bout d'idée pour arriver à la pièce finale. Comment il faisait ça euh, Ça, on l'a pas, ce truc-là. On n'a pas ce truc-là. C'est dommage, parce que... Vous voyez par exemple Stephen King qui a écrit, qui sort cette année son 54 e roman. Vous voyez en matière de productivité, c'est fort. Mais je vous ai dit finalement, on a Molière, on est à peu près plus de plus d'un, écrit, plus d'un livre, plus de enfin plus d'une œuvre par an. Stephen King on est à peu près dans la même logique, sauf que Stephen King en fait lui on sait comment il fait ça, lui il le dit, il dit moi j'écris tous les matins et puis le reste de la journée une fois que ça s'est fait, eh ben, euh, je peux vaquer à mes autres mes occupations etc et c'est une super chouette vie créative etc, on n'a pas toutes les euh, méthodes de création de Molière etc, on sait en fait, on sait le résultat. On sait qu'en fait, il observait, on sait qu'il regardait, qu'il, qu'il, qu'il regardait un petit peu ce qui se passait, et qu'à partir de là, il croquait, mais on n'a pas ces méthodes de création, et ça, moi, je le regrette un petit peu, vous voyez, parce que je me dis, j'aurais bien aimé savoir comment, finalement, il passait de l'un à l'autre, quelles étaient ses habitudes, parce que à la fois, il écrivait, il mettait en scène, il jouait, euh, puis il avait une vie avec je ne sais pas combien d'enfants, etc., un petit peu dissolu, etc., mais bref, voilà, ça, c'est le un petit peu la légende, hein, comme la légende de Molière qui est mort sur scène, euh, l'acteur qui meurt sur scène, ça, ça fait partie d'une légende vous voyez, on pourrait dire aussi les musiciens qui meurent sur scène, les, et tout ça et finalement, la légende de Molière c'est l'acteur qui, qui est mort sur scène euh, qui nous fait oublier plein de choses qui peuvent, qui ont pu arriver euh, il a créé des formats. Euh, il s'est pas forcément toujours très bien entendu avec plein de gens. Et c'était pas autant la célébrité qu'on pourrait penser. D'ailleurs, il a pas eu euh, tous les euh, auprès du roi, euh, même s'il était euh, protégé par le roi, etc. Et à un moment donné, bah, il s'est fait euh, dépasser par d'autres, euh, notamment euh, Lully. Euh, ce qui est très paradoxal, c'est qu'avec Lully, ils ont créé une œuvre qui a ils ont inventé un format, en fait. Le bourgeois gentilhomme, ils ont inventé la comédie grémentée de ballet, etc. Ils ont inventé ce format-là de comédie. Mais en fait, ils ne pouvaient pas se piffrer pendant une partie de leur vie. Et euh, c'est Lully qui a obtenu, à une époque, euh, bah, finalement, un petit peu le, les, les faveurs du roi pour créer les spectacles à la cour. Euh, alors que, euh, finalement... Le Molière était peut-être l'écrivain préféré, mais c'est Lully qui avait eu obtenu le fait de pouvoir faire les spectacles. Voilà, c'est comme ça. Euh, Ça fait partie de l'histoire un petit peu. Euh, Mais c'est intéressant de se plonger un petit peu, de regarder un petit peu ce qui se passe, et c'est pour ça que je voulais vous proposer cet épisode vraiment particulier, j'espère que vous avez appris des trucs, en tout cas euh, moi c'était un plaisir d'aller replonger un petit peu dans ce personnage, euh, j'ai regardé sur mes étagères, hein, j'ai deux livres de Molière euh, je, on en a plein je pense je pense hein, qu'entre le collège le lycée euh, on nous a fait lire du Molière un petit peu à tous peut-être même avant, je ne sais pas euh, je pense que ça se fait toujours, ça fait partie des, des grands, 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 grands classiques euh, et donc bah, comme je disais, on va beaucoup en parler à vous de voir Molière, bien d'autres, il y en a plein d'autres qui qui sont intéressants. À vous de voir aussi comment vous utilisez un petit peu ces types de créations là de contenu en partant de ces idées là pour arriver vous aussi à enrichir vos contenus avec des idées un petit peu novatrices. Oui, 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 le passé peut nous permettre de créer des nouveaux contenus euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, tout simplement parce que on change un petit peu le cadre de référence, on sort des auteurs contemporains, on sort des derniers marketeurs à la mode, voilà, et on va chercher des personnages, des personnes qui ont aussi, finalement, qui peuvent nous apprendre plein de choses. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. N'oubliez pas que ce qui aide vraiment un podcasteur, c'est de les mettre des petites notes sur Apple Podcast mais aussi maintenant sur Spotify. Je vous remercie d'avance pour ça. N'oubliez pas aussi de pouvoir rejoindre mon canal Telegram. Vous pouvez aussi euh, suivre bah, mes formations mes formations podcast mes formations dans plein de sous-contenus tous les liens sont note de l'épisode et je vous dis aussi un truc je vous en reparlerai dans pas très euh, longtemps le site votrecoachweb.com disparaît petit à petit et maintenant vous retrouvez tous mes contenus sur mon site bertrandsoulier.com voilà tous mes contenus tous les épisodes de podcast vont être déplacés là-bas enfin on commence à être déplacés là-bas toutes les formations, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis en train de refaire le ménage, de refondre ma marque. Je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Je vous en reparlerai tout au long de l'année. Ça, c'est pas un truc que Molière pouvait m'apprendre parce qu'Internet n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Mais en tout cas, ça fait partie... Pour moi, de, euh, d'une chose qui était importante et qui me permet en fait de faire évoluer aussi mon fonctionnement sur cette année, donc voilà Bertrand c'est là que vous allez tout, 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 tout retrouver que ce soit les contenus sur la création, que ce soit aussi les liens à des vidéos, mais aussi les contenus autour de la course à pied parce que ma vie créative et sportive ne font plus qu'un maintenant, et ça, ça fait partie des choses dont je vous parlerai et qui sont vraiment très importantes pour moi. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.